0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Ik heb hier een boek voor me liggen en dat heet Hoe ik toch huisjesmelker werd. En dat is geschreven door Hans de Geus. Hans, welkom. Dank je. Dank je, dank je. Wij zijn oud-collega's. We hebben samengewerkt ooit bij BNR Nieuwsradio. Maar kennelijk ben jij inmiddels huisjesmelker geworden. Wat is er gebeurd?
1: Nou, ik ben eigenlijk nooit echt helemaal voor één gat te vangen geweest. Toen ik bij BNR begon was ik ook al ouder. Dus ik heb echt duizend ambachten, dertien ongelukken. Meteen een hele diepe zucht. Ja, en uh, nou ja, dat is mijn aard. Dat is mijn aard. Maar goed, huisjesmelker. klinkt heel negatief. Dat is het misschien ook. En uh, het was niet per se de bedoeling om woningbelegger te worden. Laten we het zo maar noemen. Maar ik, ik was in de omstandigheid dat ik uh, ja, nogal overdonderd was... door wat er gebeurde op de woningmarkt. Ik had net kinderen gekregen. En ik dacht, help, er sta, ontstaat een enorme kloof... tussen mensen die woningen hebben en mensen die die niet hebben. En die kloof wordt alleen maar groter. En dat was het nadeel natuurlijk van mijn vak. Ik analyseer dat, ik kijk daarnaar en ik zag dat gebeuren. En ik dacht, help, ik heb echt de boot gemist en dat gaat helemaal verkeerd. Ik moet aanpikken, ik moet een noodsprong
0: maken. Want op dat moment uh, had jij geen huis...
1: Nee, klopt. Ik Tenminste? Had, ik had wel al wat winsten uit verleden huizen, zeg maar nou.
0: Hoezo uh, winsten uit verleden huizen? Nou, ik had
1: vroeger wel eens een huis gehad en dat met winst verkocht. Aha. Gewoon toevallig, hè? niet als handel, maar omdat dat op dat moment zo uitkwam. Dus ik voelde me heel rijk. Maar op een gegeven moment, als die huizenprijzen hard stijgen... dan smelt dat geld gewoon weg natuurlijk. Want je koopkracht daalt. Uh, dus ik had finaal de boot gemist en ik maakte me daar heel erg zorgen over. Dat is een beetje mijn aard ook hoor. Om al snel over dingen zorgen te maken. Dus dat zegt op zich niet zoveel. Maar, maar ik ben daarnaar je... gaan. Uh, sorry.
0: Nou, je zei net even als uh, sideline: uh, omdat jij er uh, ook mee bezig bent voor je werk, uh, je bent beurscommentator bij RTL Z.
1: Ja, klopt. En ik schreef toen ook al stukjes voor Volle de Money. Dus een van de stukjes was de ondergang van de huisjesmelken. Uit jaloezie eigenlijk ook natuurlijk en uh, omdat ik uh, als je zelf niet meedoet dan is het best fascinerend om te zien hoe alles kapot gaat. Dus daarom was die grote financiële crisis van 2008 ja die kwam als een geschenk want daar kon ik leuk over schrijven en ik huurde zelf dus ik had mijn kop onder het maaiveld. Ik had nergens last van en uh, ik kon eens lekker zien hoe de boel om me heen instortte. Dat was fijn, maar toen krabbelt het veel sneller dan verwacht weer op. Ik snap eigenlijk nog steeds niet hoe het kan. En nu ook weer, na corona, hoe, die, hoe hard die huizenprijzen stijgen. Um, is, dus, is dat
0: niet even weer meteen een sprongetje, maar omdat wij mensen gewoon veel te graag willen geloven dat iets weer goed komt?
1: En snel ook? Nou, het is vooral... Uh, en dan zitten we misschien meteen bij de kern van de analyse van het boek. Hoe kan het nou dat het zo hard stijgt? Dan moet je kijken wie kopen er nu? Dat zijn de mensen die... Uh, of hun kinderen, of de mensen zelf. Of hun kinderen, dat is nog erger. En dat hoor je om je heen. Iedereen die nu koopt, heeft geld van zijn ouders meegekregen. En dat is vaak best veel geld. Omdat die ouders al die hele rit hebben meegemaakt. En daar zie je dus die kloof ontstaan. Want de mensen die dat niet kunnen. Die niet kunnen kopen nu. Die moeten bij wijze van spreken. Huren van die mensen. Of in ieder geval van die klasse der beleggers. Van die klasse der mensen. Die heel veel vermogen hebben. Dus dat maakt het gat nog groter. Want die hoge huren. Stromen naar die rijke mensen toe. Dus de rivier stroomt nu totaal de verkeerde kant op. Die stroomt wat de kloof groter maakt. En dan denk je, ja, je moet toch eigenlijk... Uh, in deze, dit systeem waar we in zitten, uh, dat is niet goed... maar daar moet je toch aan de bezittende kant staan. Want uh, ik zag die kloof tussen mensen die vastgoed bezitten... en die dat niet bezitten, die daar juist onder lijden... die namelijk hoge huren betalen... die uh, met hun belastingen ook de woningbezitters subsidiëren... Want woningbezit wordt enorm gesubsidieerd aan alle kanten. Daar komen we misschien straks nog op terug. Dus ik zat helemaal in de verkeerde stroom. En toen heb ik in een soort inhaalslag... want inmiddels kon ik ook geen huis meer kopen. Ik, ik had wel wat spaargeld, maar die prijzen waren zo hard gestegen. En als ZZP'er kreeg ik geen hoge hypotheek. En toen bleek dat, je, uh, dat ik met dat geld eigenlijk heel makkelijk... wel uh, huurhuizen kon kopen. Ook met een hypotheek. Huurhuizen, meerdere dus? Ja, ik heb er nu nou ja, een aantal. Nou, ik wilde bijna het getal zeggen. Drie. Drie, nou, ik zeg, Maar ja, ik kan je gewoon op het kadaster opzoeken. Dus dat is ook genoeg hoor. Ik hoef er helemaal niet rijk van te worden. Maar ik wil mijn pensioen veilig stellen. En ik wil iets van vastgoed aan mijn kinderen nalaten. Um, dus ik ben, ja. En dat ging vrij makkelijk zeg je. Hoe, hoe makkelijk is dat dan? Nou ja, wat je, uh, wat je ook hebt is beleggershypotheken. Dus ik kon eigenlijk makkelijker een hypotheek krijgen... voor die huurwoningen dan voor mezelf. En waarom is dat omdat die bank ziet dat de inkomensstroom van die huren vrij hoog gaat zijn. Dus ze hebben een beter onderpand? Ja, ze hebben een goed onderpand. Uh, ze hebben een goed, goede inkomensstroom. En dan krijg je die lening.
0: Maar even, jij kreeg letterlijk te horen... Uh, u als ZZP'er, we geven u geen hypotheek om zelf een huis te kopen. Maar we lenen u wel geld, dus ook een hypotheek... ...om... Andere huizen te kopen die waar u dan zelf niet in kunt gaan wonen.
1: Nou, ik kon wel wat lenen. Maar in essentie klopt het wat je zegt ja. Maar wat ik moest lenen om een verbetering te hebben vanuit mijn woonsituatie, was natuurlijk wel echt een fors bedrag in Amsterdam. Ja, dan heb je gewoon een miljoen nodig. Nou, dat kreeg ik niet. Maar in essentie klopt het ja, wat je zegt. Ja.
0: En uh, waar kocht je toen je eerste huis?
1: Nou ja, ik zocht een gebied wat uh, inmiddels had ik, nou, er was tegelijkertijd was ik uh, ook vastgoedontwikkelaar geworden met een aantal compagnons. Want
0: dat is ook heel makkelijk? Of?
1: Nou, dat is niet zo makkelijk, maar daar wist ik natuurlijk niks van. Maar ik had toevallig samen met een vriend een object gevonden. En daar hebben we twee ervaren vastgoedontwikkelaars bijgehaald. Dus die werden mede-eigenaar.
0: Een object? Waar hebben we het dan over? Uh,
1: een oude bioscoop in Amsterdam. Die zijn we nu, uh, worden binnenkort verbouwd tot uh, appartementen. Dus ik voeg ook nog wat toe aan de woningvoorraad. Dus dat is dan weer de goede kant van de zaak. Um, maar goed, dat is... We moeten het misschien niet al te lang over hebben. Maar ik heb van die gasten enorm veel geleerd. En vooral dat je niet op advies moet beknibbelen. Dus toen dacht ik ineens... Weet je wat, ik moet gewoon een makelaar nemen. Hoe, hoe simpel kan het zijn? En die heeft mij begeleid. En die heeft mij gewezen op een wijk die niet al te duur was. Waar de huren relatief ja toch vrij goed zijn. Dus waar je rendement uh, prima is. Ja. En dat is in Zuidoost.
0: Ja, en daar begint jouw boek ook. Het eerste hoofdstuk beschrijft hoe jij naar dat huis ging kijken. Ja. En uh, ja, je brengt het goed in beeld... dat daar allerlei mensen rondlopen met kinderen. En die kinderen zijn al aan het zeggen... ik neem die kamer, ik neem die kamer. En jouw makelaar zegt dan tegen jou... Uh, nou, wat zegt hij letterlijk, weet ik even niet. Maar zoiets van uh, keep on dreaming. Want uh, jij gaat hier, wij gaan hier een bot op doen. En deze mensen maken geen schijn van kans.
1: Ja, daar kwam het wel op neer, ja. ja.
0: Snoei hard dus.
1: Ja, nou ja, dat is inmiddels een cliché. Ik geloof dat ze zelfs al filmpjes waren... dat een, een nep Prins Bernard zo speelt. En die komt binnen en die koopt alles op. Dus het is een beetje cliché, maar het is wel zo... En uh, het is wel grappig, want iedereen begint daarover. En ik heb het ook over mezelf afgeroepen. Maar dit nou, is jij die... begint je boek daarmee, hè? Ja, wel, dat weet ik wel. Maar ik begin mijn boek daarmee, zodat wij hier nu samen zitten...
0: Ja, dus geluk. jij bent erin getrapt. Absoluut, absoluut. Maar goed, maar... het is ook een heel interessant boek. Uh, en het begint inderdaad heel beeldend. Van oké, okay, ja. zo gaat het dus dat iemand die kennelijk zelf niet een hypotheek krijgt. om zelf groter te wonen. kan wel een ander huis kopen waar die andere mensen laat wonen. Ja. En daar krijgt hij huur van. En verderop in het boek lees je dan, dat wist ik helemaal niet. Uh, over die inkomsten hoef je helemaal geen belasting te betalen.
1: Nou, het zit gewoon een, huur, een, een beleggingswoning zit in box 3. Dus je betaalt wel de gewone. Vermogensrendementsheffing. Dat dus is 1, 1,? 1, het hoogste geval, marginaal 1,6. Maar het begint bij 1,2. Dus het is net zoveel als spaarders betalen, die misschien negatieve rentes hebben of nulrentes. Dus dat is. Ja, belachelijk laag belast natuurlijk.
0: Maar jij wil dus met dit voorbeeld aantonen dat er iets of heel veel in ons systeem uh, niet klopt. En je introduceert ook, en dat, dat staat ook in de ondertitel, een nieuwe term, wat mij betreft, uh, over woonarmoede en ongelijkheid. Woonarmoede, wat is dat? Dat zijn de mensen die
1: er nu moeilijk aan te pas komen, die met hoge woonlasten zitten, starters op de woningmarkt. Maar dat kunnen ook vijftigers zijn die per ongeluk opnieuw moeten... Hè, na een scheiding of na een verhuizing naar een andere stad... opnieuw moeten gaan huren of kopen. Uh, waarvan vaak de inkomens ook nog onder druk staan. Dat geldt natuurlijk met name voor jongeren met flexbanen. En die geconfronteerd worden met, uh, ja, met hele hoge woonlasten. En dan, uh, daar is een term voor, dat heet de woonquote. Dus deel van je inkomen wat je aan wonen uitgeeft... Dat is gemiddeld hoog. Maar als je goed in die cijfers gaat kijken... en daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed in. Maar ik heb allemaal hulp gehad, links, rechts. Uh, dus daar heb ik mezelf uh, behoorlijk uh, moeten pushen. Want ik ben meer iemand van, van, de, van de narratief en de beschrijving. En ik weet gewoon hoe het zit en dat komt. Klopt dat ook wel. Maar het is wel fijn als je dat toch ook een beetje met cijfers aan kan tonen. Dan zit de grootste ellende van die hoge woonquoten. zit vooral bij jongeren. Die zitten tot wel 50 procent. En ik weet zeker in de stad misschien nog wel hoger. Want dit zijn landelijke gemiddelden dus.
0: Dus dat betekent dat uh, die jonge mensen. Of, of de mensen die opnieuw moeten beginnen. Ja. Die betalen m, in ieder geval de helft. Of meer dan de helft van hun inkomen gaat op aan wonen. Ja. En dat noem jij woonarmoede.
1: Ja. Want precies. dat is een
0: armoedige situatie.
1: Ja. En het Nibud zegt, het mag eigenlijk maximaal 20 of 25 procent zijn.
0: En dat is grappig, want mag? Van wie mag dat? Nou
1: ja, het Nibet, die, die, die heeft regels voor hoe budgetair hoe mensen eruit kunnen komen. En Het is natuurlijk geen toeval dat mensen zoveel in de financiële problemen komen.
0: Dat komt onder andere door die woonarmoede, Absoluut. kennelijk.
1: Absoluut. En ook dat hele verhaal van daklozen, dat noem ik niet eens hoor. Maar mensen denken, misschien komt door te weinig bouwen... daar heeft er helemaal niks mee te maken. Er staan genoeg woningen leeg. Maar dat heeft alles te maken met woonarmoede.
0: Nou ja, laten we daar dan meteen inderdaad naartoe gaan. Maar het is uh, misschien goed om even te zeggen, vrede, Dus dat voorbeeld
1: gebruik ik om hier aan tafel te komen. Ja. En dat is ook zo. Maar ik heb het dan toevallig op deze manier opgelost. Met een uh, rare capriolenbokkensprong... om achteraf nog even een uh, wilde inhaalslag te maken op die woningmarkt. Maar het geldt voor iedereen die vastgoed heeft. Ook iedereen die een eigen woning heeft. Dat is de bezittende klasse. En zeker als je dat al langer hebt met een lage hypotheek. Dus die groep... Dus ik en de gewone de woningbezitters en de mensen die nu moeten starten. Of die nu al langer huren en uh, vrije sector huren. Dat is een kloof en die ga je niet meer dichten En het grote gevaar is, dat wil ik toch even benadrukken. Dat het over generaties gaat overslaan. Nou, daar komen we straks vast op terug. Maar, nou, die um... kloof,
0: die, die noem jij uh, een, een twee kasten systeem.
1: Ja, dat dreigt. Ja. De
0: bezittende klassen en, en de mensen zonder bezit. Ja. Ja, maar nu hoor ik je zeggen, want we gaan nog helemaal niet naar oplossingen. Maar jij nee. zegt, dit is helemaal niet meer in te halen. Terwijl in het boek suggereer je van nou, er valt nog wel iets aan nou te doen. Nou ja, we moeten wat we kunnen voor kijken. De mensen die nu uh, uh, tonnen
1: hebben verdiend op hun huis. En iedereen kent de voorbeelden om zich heen of van zichzelf. veelvouden van hun jaarlijkse salaris. Soms misschien zelfs een leven aan werken. Wat je in litte jaren aan vermogen bij krijgt geschreven. Doordat je huis in waarde is gestegen? Doordat je misschien toevallig... en dat zijn ook mensen die na de crisis, bijvoorbeeld 2013... en ik gun het ze van harte, daar gaat het niet om... maar die hebben ook al tonnen uh, bijge... dat zijn zulke krachten... en dan is er nu een programma op tv... over uh, inkomensongelijkheid van Jeroen Pauw... maar daar gaat het helemaal niet om. Daar zit de gap niet. De gap zit niet in, zeker niet in de netto-inkomens... want die zijn in Nederland best wel gelijk... En daar wordt dan over gediscussieerd, over ongelijkheid. En dan zeggen ze, oh, zie je wel, niks te zien hier. De netto-inkomens zijn helemaal niet zo ongelijk. Jullie moeten niet zeuren. Maar buiten zicht is de vermogensongelijkheid in Nederland... en zelfs uit de cijfers blijkt dat, voor zover we dat
0: kunnen weten... extreem groot. Bijna het grootste van de hele wereld, na de VS. Ja, precies. Laten we daar even bij stilstaan. Want jij komt inderdaad met, een, met statistieken... waarin staat dat... 68% van alle rijkdom in ons land ja. is in handen van 10% van de mensen. Ja. 68%! Ja,
1: voor zover we dat goed kunnen meten. Hè, want dan is waarschijnlijk heel veel uh, geld wat in BV zit, is nog niet eens goed meegeteld. En recent kwam het CBS met een nieuwe schatting, waarbij dat weer erger was. Ik ken het percentage niet exact uit mijn hoofd. En ongeveer een jaar geleden had uh, Teulings en uh, Bas van Bafel... hadden ook een studie gedaan daarnaar. Naar de verborgen vermogens. Van het, dus het nog veel. Nee, die twee nee, zijn van... onafhankelijk. Bas van Bafel en Koen okay. Teulings. Ja, hij is wat vroeger hij bij was... het CPB. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Um, dus het is eigenlijk nog erger. Dus het is buiten het zicht. En, um... Ja, en om dan terug te komen op... want daar hebben we het over, over woonarmoede. Dit zit ook in jouw betoog. Woonarmoede zie je niet goed in de cijfers. Nee. Terwijl we bijvoorbeeld wel dit cijfer hebben van die 68 procent. Ja, 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 klopt. Maar dan nog, het zou, dat percentage zou misschien nog wel hoger zijn. Ja, klopt. En, en belangrijker, de krachten zijn nu dat het
1: verder uit elkaar groeit. Als je kijkt, fiscale behandeling, nou dat met name en de hoogte van de huren. Dan wordt dat gat wordt alleen maar groter, die vermogenskloof. Dus we moeten echt naar. Dat is echt belangrijk, naar vermogensongelijkheid kijken en niet naar inkomensongelijkheid. Want, want, die...
0: want leg dat eens uit. Want de, inderdaad, mensen denken misschien, uh, ja, uh, logisch dat die en die een groter huis heeft, want die heeft ook een betere baan, hè, of zij verdient veel meer.
1: Ja, nou ja, maar de, dat klopt, dus die verschillen zijn er. Daar kan je trouwens ook een discussie over hebben. Dus die bruto inkomens verschillen zijn ook vrij groot. Maar goed, netto valt het dan soms nog wel mee. Maar juist de, de versneller die erop gaat. Doordat die mensen net op tijd wel dat vastgoed hebben kunnen kopen. Die factor is vele malen zwaarder. En tikt vele malen harder door voor die vermogensongelijkheid. Dan puur dat stukje in, inkomensongelijkheid. En bovendien die inkomensongelijkheid. Het deel zie je niet. Want zoals ik. Dat huurinkomen is niet alleen niet belast. Maar telt niet mee voor mijn inkomen. Dus iemand die 50 panden heeft. Maar geen baan. Die heeft inkomen nul. Dus die telt niet mee als iemand die heel veel inkomensongelijkheid heeft. Dus daar kunnen we dat niet goed zien. Dus daar moeten we niet veel naar kijken. We moeten kijken naar de resultanten, de vermogensongelijkheid. Die is wel heel groot. En het is des te zorgwekkender dat we die twee niet kunnen matchen. Normaal zou je kunnen ze willen zeggen: Nou, die vermogensongelijkheid is een resultante van de inkomensongelijkheid. Maar dat kunnen we niet. En dat is des te zorgwekkender. Dat betekent dat er krachten aan de hand zijn. die we ten eerste niet in de hand hebben. Niet controleren. En ten tweede niet kunnen meten. Want er zit een, gewoon een, een zwart gat zit daartussen. wat we niet begrijpen. En dat zwarte gat begrijpen we dondersgoed. goed. Dat is gewoon wonen. Dat is vastgoed. Heel simpel. En dat, is, dat kun je wel meten. Dat is, als je kijkt naar vermogens van Nederlanders. dat het verre grootste vermogenscomponent uh, is vastgoed. Dus daar is het dan weer. Komt het tot uiting. Maar die, die, dat, die, die koppeling met de inkomens. Die is niet te leggen.
0: Ja. Um, jij beargumenteert dit allemaal uiteraard. In je boek. Uh, ook wel grappig dat je op een gegeven moment tegen de lezer zegt... Uh, als je, dit, als je mijn onderbouwing wel gelooft, dan kun je nu door naar pagina zoveel. Als je de berekeningen too much vindt. Dat had ik af en toe wel. Want het begint heel persoonlijk, het boek. En op een gegeven moment kom je in een economie-schoolboek terecht. Wat voor mij Stiekem. af en toe wat ja. vervoerde. Maar ja. het, 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 uh, laten we even naar een, een, een idee erbij. Wat ik kreeg is van na die biecht. Het begint dus eigenlijk met een biecht van jou: Van luister mensen, ook ik ben nu huisvesting melker geworden. Ja, ja. Want ik kon voor mijn gevoel uh, geen kant meer op. Oké, okay, ja. dat is gebeurd. En dan uh, is de rest van het boek eigenlijk uh, een verhaal uh, wat niemand wil horen, volgens mij. Omdat alle spelers klem zitten in dit systeem. Ook mensen die geen bezit hebben. Dus dus. Uh, en dan als je bijvoorbeeld naar de politiek kijkt. Daar, als, je, als het daarover wonen gaat. Dan hoor je de laatste tijd de hele tijd. Ja, we hebben een tekort van 300.000 woningen. Ja. En iedereen uh, zegt, zegt dat. Ja, inderdaad, 300.000. Maar dat klopt kennelijk ook niet. Want dat bestrijd jij dus. Ja, nee, dat is een goede. Nou, recent heb ik
1: daar ook een stukje op vol money over geschreven. Uh, inderdaad, nou, er zijn twee, over dat woningtekort zijn twee dingen te zeggen. Ten eerste, de woonarmoede die er is is niet het gevolg van het woningtekort. Want dat woningtekort is niks nieuws. Dat was in de jaren 50 veel groter. En toen was wonen veel betaalbaarder. Ook ten opzichte van de inkomens. Dus die woonquotes waren toen veel lager... Dus in die zin is het, uh, 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 is het niet de oorzaak van woonarmoede.
0: Waarmee jij niet wil zeggen dat er helemaal geen woningen tekort zijn. Het, te weinig zijn.
1: Dat klopt. Dus intussen kan het best zijn dat de behoefte niet aansluit bij het aanbod nu. Dus daar kun je altijd naar kijken. Maar het is niet iets nieuws. Het is, niet, het is, een, ander probleem. Het is een ander probleem dan woonarmoede. Tegelijkertijd, mijn laatste stukje op volle money, ben ik nog eens gaan kijken naar, inderdaad, naar die 300.000. Hoe zit dat nou? Nou, daarvan stel ik vast, vroeger was het veel erger. Ten tweede is het een cijfer wat helemaal niet echt een hard cijfer is. Het komt uit modellen. Er zitten allerlei rare dubbeltellingen in. Gemeenten hebben belang bij om zoveel mogelijk projecten vast in de stijgers te zetten. Want dan telt dat mee voor de woontekort. Maar we hoezo krijgen...
0: hebben daar belang bij? Want als je, als je weet dat jouw be bewoners geen behoefte hebben aan nieuwe huizen. dan ga je ze toch ook niet bouwen?
1: Nee, dat weet ik. Maar gemeente, dat is weer een ander onderwerp. Maar gemeenten zitten knel. Die zijn natuurlijk gekort door het Rijk. Dus die zijn gedwongen om zich de facto als een soort privaat bedrijf, als een soort privaat grondbedrijf te...
0: Oh, want die huizen die gebouwd worden, gaan op de grond van de gemeente Precies. gebouwd worden. Daar krijgt de gemeente geld voor Precies. en daar kunnen zij weer hele andere dingen van doen.
1: Ja, en wat bouwen ze dan? Gaan ze daar sociale huurwoningen bouwen waar mensen misschien een bijstandsuitkering moeten ontvangen? Nee, want dan gaan ze zichzelf ook weer armer maken. Dus die zetten allemaal villa's neer. Dus daarom was recent ook interessant het bericht. Uh, iedereen denkt dat het tekort in de stad zit. Maar, uh,
0: nee, wacht even, wacht even want, anders, want we zijn al zoveel aan ja, het dat te Ik ben, ben benieuwd of. Ja, of, ja het, is, het is nogal ingewikkeld, maar we waren bij. Nou, het het feit dat, heel simpel, dat... dat Het ligt niet aan het tekort.
1: Onwonerarmde ligt niet aan het tekort. En het tekort zelf is helemaal niks nieuws. En daar moet je naar kijken. En dan hebben we ook nog die prognose dat het in 2030 1 miljoen woningen tekort zijn.
0: Zullen zijn? Zullen misschien. zijn.
1: En dat wordt ook als hard feit gebracht en door iedereen opgeschreven. Maar dat is helemaal geen hard feit. Dat is zelfs geen prognose. Dat is gewoon een keuze die we met z'n allen kunnen maken... om die arbeidsmigranten te blijven toelaten. En dan heb ik het gewoon over westerse arbeidsmigranten. Hè? Dus iedereen wil hier. Hier zit de, economie, hier zit de economische dynamiek. Uh, we halen steeds meer polen binnen... We halen ook steeds meer uh, 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 hooggeschoolde Italianen en Spanjaarden. Die komen hier bij Oracle werken. Uh, dat willen we, dat is een keuze geweest. Maar dat is nooit echt expliciet gemaakt. En een gevolg van die keuze is dat er een woningtekort zou kunnen ontstaan. Maar we kunnen ook anders kiezen. We kunnen bijvoorbeeld, nou, een van de oplossingen die ik daar draag, is de lonen verhogen. Als we de lonen verhogen, dan wordt de prikkel bijvoorbeeld groter... om asperges, waar we heel veel polen van binnenhalen om die met machines te laten maken. Dan wordt zo'n machine ineens rendabel. Dus dit miljoen is, uh, dat miljoen tekort over in 2030 is geen prognose... maar dat is een, een keuze. Dat zouden we kunnen doen als we op deze voet doorgaan. Maar we zien eigenlijk aan stikstof... dat we helemaal die groei niet kunnen doormaken natuurlijk. Er is een grens bereikt aan wat wij in dit landje... allemaal aan groei kunnen bewerkstelligen. Dat is weer een andere lijn.
0: Nee, 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 hou op. Um, ja.
1: Ja, jij begon over, over die aantallen. Ja, dat is. Uh... Nee, ik begon.
0: Ja, we hebben ja, over dat tekort. Ja. Um, Oké. Okay. Hebben we een woningtekort?
1: Zeker, er is uh, een woningtekort. Want ik wil graag uh, een drie keer zo groot huis. En ik wil ook graag een tweede huis in Friesland. En ik wil ook een flat in Rotterdam. Dus ik heb, ik heb heel veel behoefte aan heel veel meer woningen.
0: Nee, maar even serieus: er zijn nee, toch wel mensen die een huis dat zoeken? Dat is wat
1: tekort is. Hè? Dus de, dat is de essentie van wat er nu aan de hand is. is Want dat...
0: in absolute getallen zijn er voldoende huizen, bedoel je? Nou, de, de vraag zal nooit bevredigd De vraag is oneindig. Nee, maar wacht even: er nee, is belangrijk. Er zijn, zijn belangrijk. toch wil, mensen die. Er is ook een oneindige vraag naar Porsches. Iedereen
1: wil een Porsche. Er is een tekort aan Porsches. Nee, maar er zijn heel wat mensen
0: die weten dat ze nooit zo'n Porsche kunnen gaan betalen. Ja. Dus ja, willen en echt daadwerkelijk overgaan tot kopen is nog een heel ander ja. verhaal. Nee, maar er zijn nu toch mensen die veel langer dan vroeger bij hun ouders blijven wonen... omdat ze geen huis kunnen vinden? Ja. Of niet?
1: Ja, dat klopt. Maar dat is omdat ze geen huis kunnen betalen, omdat de prijzen zijn gestegen. Dus we hebben een betaalbaarheidsprobleem. Er is geen absoluut woningtekort... Er zijn altijd tekorten. Er is altijd spanning op de woningmarkt. Omdat iedereen altijd groter en beter en meer wil. En alleen er. Dus we, hè, we willen steeds meer En omdat iedereen de
0: hele tijd weer gaat scheiden.
1: Ja, dus alleen er wonen. Maar dat is niet het nieuwe. Uh, wat de, dat is niet erger dan in de jaren 50. Sterker nog, in de jaren 50 was die woningnood vele malen groter. Alleen toen was wonen veel betaalbaarder. Dus de woningnood is niks nieuws. Is niet erger dan in de jaren 50 En het is vooral niks nieuws. Er is altijd spanning. Iedereen wil altijd meer. En hoeveel de vraag is. Hoeveel mensen willen. Hangt puur af. Van hoeveel ze aan eigen geld hebben. En kunnen lenen. Dus financiering bepaalt de woningvraag. Die financiering hebben we uit de klauwen laten lopen.
0: Want die is alleen nog maar bereikbaar. Voor mensen met geld. Die al geld hebben, min of meer. Of die bijvoorbeeld een ton geschonken krijgen... door hun ouders, waarmee ze een huis kunnen kopen. Ja,
1: dat is nu aan de hand. Maar het is ontstaan. Hè? Waarom zijn die woningen zo duur geworden? Omdat we natuurlijk die financiering in de jaren negentig uit de klauwen hebben laten lopen. En wat bedoel je met die financiering? Uh, hypotheken. Hypotheekverstrekking. Dus Nederland is wereldkampioen hypotheken. En daarmee hebben we gewoon die huizenprijzen... die de uh, huizenprijzen opgeblazen. De huizen die er waren, hebben we finaal in waarde opgeblazen. Dus de vraag...
0: En is het nou zo dat iedereen dit wilde? Of zijn wij nu slachtoffer van ons eigen systeem geworden? Hoe, hoe zit dat?
1: Nou, dat is een goede. Want uh, wat is er nou gebeurd sinds de jaren tachtig? Toen zijn we op een andere manier over allerlei zaken gaan nadenken. Noem het maar even conservatief-liberaal. We dachten dat het goed was om alles aan de vrije markt over te laten. En dat is de, ja, daar zijn allerlei vast gezichten van aan te wijzen... die gezorgd hebben dat we nu in die woonarmoede zitten. De belangrijkste is dat we de bank helemaal vrij hebben gelaten... om die, ver, hè, die hypotheekverstrekking te verhogen. Een ander ding is natuurlijk het dereguleren van de huren. Dus de huren werden geliberaliseerd vanaf midden jaren negentig. Vroeger liep het puntensysteem helemaal door. Dus ook hele grote woningen waren onderdeel van het puntensysteem. Waardoor de huur beperkt kon stijgen. De waren beperkt, ja. En dat is helemaal losgelaten. Dus nu is eigenlijk in Amsterdam is de facto alles vrije sector... Want de, de, de punten zijn zo hoog. Dat er geen woningen meer zijn. Maar als je nu een nieuwe woning bouwt. Het is allesvrije sector. Tenzij je dat als gemeente afdwinkt.
0: En dan, maar dan heb je het even niet over de sociale woningbouw. Nou dat is nu bijna niet. Dat zonder subsidie is dat niet te realiseren. Nee, maar ja. goed, sociale woningbouw bestaat bij de Ja, de bestaande van subsidie, de bouw, toch? Ja,
1: precies. Ja, ja, klopt.
0: Maar goed, volgens mij, omdat in Amsterdam bijvoorbeeld... maar ook andere steden er nog sprake is van sociale woningbouw... is de scheefgroei minder groot dan in pak een beet Venetië.
1: Nee, dat klopt. Dus de sociale woningbouw, de voorraad die er nu is... die. Die blijft, maar die krimpt ook. Hè? Die want, krimpt,
0: want, ja. want er wordt steeds meer van afgehaald. Ja,
1: want mensen mogen dan zelf hun eigen woning kopen of zo. Nou, dat is heel fijn, maar dat is dan ook weer, die, ook weer een mega-subsidie voor die mensen. heb ja, mensen die hè, vijf jaar geleden hun sociale woning mochten kopen. Noem wat, voor anderhalve ton. Dat ding is nu vijf ton waard. Dus dat geeft aan hoe enorm powerful die, uh, die, die woningen worden als het onderdeel wordt van. De vermogensmarkten, wat eigenlijk het geval is. Het is een financieel product geworden. En niet een product om in te wonen. Ja, en en denk dat is, je dan... jij vroeg, wat is nou, hoe komt dat? Dat is omdat we in de jaren tachtig dat zo onbewust eigenlijk die kant op hebben gestuurd.
0: Nou, onbewust, we hebben het uh, neoliberalisme omarmd.
1: Ja, maar daar is nooit echt uh, rustig over gesproken. Van, zullen we die kant op gaan? Dat is ons, daar zijn we een beetje ingefietst. Dat was de mode. regen en Thatcher. Uh, we dachten dat een kleine overheid goed was. Dat is ook onderdeel van het probleem. Uh, we dachten dat, uh, dat als je ook de woningmarkt aan de markt zou overlaten. Dat het dan vanzelf goed zou komen. Nou, dat is natuurlijk waanzin. Want uh, dan krijg je wel inderdaad dat de huren ongebreideld stijgen. Maar je kan niet ongebreideld bijbouwen. Het idee was, ja, dan past het
0: aanbod zich wel aan. En is het nu zo dat... dat uh, sindsdien, we... sindsdien zijn uh, de mensen die hier over beslissen... over het woningbeleid. Ja. Uh, wat is nou het effect van het feit... dat de meeste van die mensen zelf... tot die bezittende klassen zijn gaan horen? Uh,
1: nou, dat is weer een heel
0: ander thema. Nee, dat nee, 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 het is nee. Dat is, dat is geen goede. Oh, want we hebben het over het systeem... en wat er mis is. Ja. En als eenmaal... Heel veel mensen profiteren van een bepaald systeem. Dan vind ik het niet gek dat niemand het wil veranderen. Nee. Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want het, het, de, degene
1: die, de, het medium wat er het snelst bij was bij mij... om mij te interviewen over dit boek... was iemand die zelf leidt aan woonarmoede. Dus die heeft een eigen ja, En in welk daar... opzicht? Nou, die, die huurt en die had een kind... en die zag dat hij ook inderdaad... Aan de, aan de verliezende kant van de streep was beland. Dus dat geeft aan dat dat medium het belangrijk vond... om dit op de kaart te zetten. En er zijn andere media waar misschien mensen... en daar hebben we het eigenlijk überhaupt nooit over... over de positie van de journalist zijn eigen belang vaak... waar met name mensen een koopwoning hebben die misschien wat minder snel dit aan de kaak zullen stellen.
0: Want die denken, ja, dit verhaal... nou, dat komt weer terug op wat ik net inderdaad zei. En dat gevoel bekruipt je ook als je het boek leest. Dit is een verhaal wat eigenlijk niemand wil horen. Ja, ik heb het braaf helemaal uitgelezen... omdat ik jou ja, ging spreken. Ja. Maar het is, het is nogal confronterend.
1: Ja, en het confronterendste is... dat we dus door dat denken van de jaren tachtig... je kan één kant op het vuik in... maar het vuik kom je niet meer makkelijk uit. Waarom niet... Die huizen zitten nu heel duur. Met hele hoge hypotheken. Je kan niet zomaar beleid maken waardoor die huizenprijzen halveren. Want dan gaan alle banken failliet. Dus het is het opbouwen van schulden. En van dure huizenprijzen. En het laten stijgen van huren. Wat daarmee te maken heeft. Dat voel je in het begin niet zo. Uh, je geeft dat, een mooi voorbeeld hiervan. Dat voelt hoe je heel kan denken. Fijn, ja? In het
0: boek dat... Uh, twintig jaar geleden geloof ik... dat in het NOS-journaal wordt dan aangekondigd... dat GroenLinks wil gaan tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Ja. En dan beschrijf jij dat uh, de, de tekst van de, van de nieuwslezer... bijna ook een beetje... Uh, ja, de, de, dat de nieuwslezer zelf heel verbaasd lijkt. Ja, die, Zo van, dit die lacht kan toch niet waar uit...
1: Zijn. wat een zelfmoordidee van GroenLinks was dat. Dat was Kees Vendrik. Die baalde daar echt enorm van, want hij zag heel goed En hij is een van de weinigen die ook tijdens de jaren negentig. Want ik ben ook gaan zoeken in kamerstukken. Hoe is dat besluit nou genomen? Maar er is nooit echt heel erg over gepraat. Er is nooit, daarom zei ik. Het is ja, niet besluit. om bijvoorbeeld die banken te vrij te laten in hun hypotheekverstrekking. Ja, dat ja. is gewoon gebeurd. En, dat uh, is dan
0: door de bankenlobby gekomen of zo?
1: Uh, nou ja... Nee, op een gegeven moment, er waren, maar dat is langer geleden. Maar dat, daar houdt mijn kennis ook een beetje op. Maar vroeger waren er gewoon kredietrestricties. Je mocht maar je hypotheekportefeuille zoveel per jaar laten stijgen. Dat was onder, hè, door de toezichthouder. Maar dat is er op een gegeven moment afgehaald. Maar
0: bedoel je je portefeuille dus ook als huisjesmelk? Nee, of juist? sorry,
1: als bank. Als bank. De oh, hypotheekverstrekking ja, 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 ja. mocht maar zoveel okay. procent per jaar toenemen. En dat is allemaal
0: vrijgelaten. En welk idee zat daar, denk je, achter? Om dat te beperken? Ja. Uh, ja,
1: dat is een goede. Ik denk dat dat vooral was om de banken veilig te houden. Dus dat was nog niet eens zozeer met het idee: de prijzen mogen niet te hard stijgen. Maar het speelde toen allemaal nog niet zo, want het eigen woningbezit was nog niet zo groot. Het, het, het voorstellingsvermogen waar dat zou toe kunnen leiden om dat eraf te halen, ja, dat zien we nu pas. En dat is vervelend, daarom, daarom is het een beetje een deprimerend boek.
0: We wisten niet waar we aan begonnen en je kan niet meer terug. Maar er zijn, net zoals bij alle crisis, zijn er altijd. Of minstens is er altijd één iemand die het wel voorzag, toch? Nou. Uh... Was dat niet die econoom Bezemer die jij noemt?
1: Ja, die is, maar die was er toen nog niet. Die, dat is een van de mensen die het, nu, uh, die het nu goed ziet,
0: ja, absoluut. Dirk Bezemer in Groningen. Um... Want het is wel bizar om voor te stellen dat er niemand is geweest. Die heeft gezegd... Uh, moeten we wel deze kant op?
1: Ja. Nou, ik
0: noem in het slotwoord... ook nog... Um, de... Nee, ik, ik zoek het even op. Uh, slotwoord. Um... Even kijken hoor. Nawoord. Onno Ruding, Laurens, Jan Brinkhorst... nee. Arjo Klamer? Or... Ja, 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 ja.
1: Iemand die... Uh, niet zozeer bij het, puur voor de hypotheekverstrekking... maar wel dat hele gedachtegoed van... moet je alles aan de vrije markt overlaten? Dat is Arjo Klamer. Die was daar eind jaren tachtig al bezig. Die ging toen economen interviewen... die dat idee propageerden... Uh, van uh, ja, je moet niet willen ingrijpen in de loonvorming. Je moet uh, de vrije markt de kans geven. En als mensen dan uh, daardoor heel arm worden of in de goot raken... ja, dat is dan zo, maar ingrijpen is erger. Dus de overheid mocht absoluut niet meer ingrijpen. Dat was toen het idee. En Arjo Klamers, een van de weinigen van, waarvan ik weet... die toen al zei van ja, dat, dat gaat niet goed. En die hoor je eigenlijk heel weinig. Een zonde. Dus die moet op een... Uh,
0: nou ja, over weinig horen gesproken. Eh, eh, jij lijkt ook een beetje een roepende in de woestijn.
1: Ja, het is nu wel... Uh, en ik had eigenlijk het boek eerlijk gezegd twee jaar geleden al af. En ik baalde dat toen niet al was. Oh. Maar ik vind het eigenlijk wel prima nu. Want nu roept, begint langzamerhand iedereen er te roepen. Dus maar het je had nog
0: geen uitgever of zo?
1: Ik had toen eerst wel een uitgever, maar dat liep niet zo lekker. En uh, toen heb ik het even gewoon laten liggen. Het is
0: niet zo dat mensen hebben geprobeerd om dit verhaal nee, weg nee, te nee, houden.
1: Nee, nee absoluut <laughs> niet. En het is nu uh, valt het wel in een vruchtbaar bedje, Dus het is prima dat ik uh, nog twee jaar gewacht heb. En het staat nu wel hoog op de agenda bij iedereen. Alleen ik denk dat de discussie niet goed gevoerd wordt. En veel te veel op bouwen wordt gericht. Terwijl we goed ons moeten realiseren. Hoe zijn we hier nou echt gekomen? En wat kunnen we daaraan doen?
0: Ja, oké, okay, jij beschrijft hoe zijn we hier gekomen, maar dan moet je nog, tenminste, al heb ik het over beleidsmakers, zou je nog overtuigd moeten zijn van het feit dat dit verkeerd is. Hè? Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat het daar veel gaat stokken, dat mensen denken ja, ja, het is inderdaad allemaal niet fijn, maar omdat bijvoorbeeld die mensen zelf hun kostje gekocht hebben of omdat het te groot is. Dit systeem is al... te groot. Het is een monster. Ja, eens.
1: Ja, eens. Ja, 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 ja. En het besef is er nog niet eens genoeg. Ten eerste en ten tweede... je hebt helemaal gelijk. Het is zo groot. Waar moet je beginnen? Dus we hebben een enorm uh, monster... laten groeien. Wat niet zo makkelijk uh, terug in zijn hok gaat... Nou ja, Toch doe jij een daar... paar
0: voorstellen? Sorry, ja? Of nou wat? ja,
1: ik ben daar inderdaad niet zo op. Je kan niet zomaar nu dat terugdraaien, want dan gaan alle banken failliet, enzovoorts. Ja, zou kunnen hoor, maar dan moet je echt een totale reset doen, zoals Willem Middelkoop dat doet: alles weer op nul zetten en opnieuw beginnen. Maar daar acht ik ons uh, beleidsmatig niet toe in staat. En misschien moeten we dat, dat ook niet willen. Nou
0: ja, welke partij zou dit gaan roepen? Nee, Want nou, jij, jij, jij zegt dan, jij zegt op... dan dat er bijvoorbeeld een uh, vermogensbelasting zou moeten komen van 90 procent. Nou ja, nou, wat, ik,
1: wat, ik, wat ik zeg is het enige waar we echt voor moeten waken. En dat is ook de manier om het misschien langzaam weer te onttakelen, dat monster. Is om te zorgen dat het niet op generaties gaat overslaan. Want dat zie je nu al. Wie kan hier herkopen in de stad? Dat zijn de mensen die een tonnetje van hun ouders krijgen. Ik liep hier gisteren met een vriend een rondje. Die zei, kijk, daar heb ik wat voor mijn dochters gekocht. Ja, de, natuurlijk hè, twee, twee meiden maximale schenking. 107.000 per kind. En de rest hebben we geleend tegen een extreem lage rente aan hun. De facto dus alweer gegeven. Dus die krijgen gewoon een huis in hun schoot geworpen. Uh, nou, daar kunnen ze misschien wat huurders bij vragen.
0: Ik ben nu opeens denken aan... Uh, 20 jaar geleden, toen ik over de grachten liep... in Amsterdam, met mijn moeder. En ja. ik, zei, ik wees ook een huis aan. Ik zei, kijk, hier woont een vriendin van mij. Haar vader heeft een huis voor haar gekocht. Ja. Toen zei mijn moeder, jij gaat met de verkeerde mensen om. Ja. Dat was toen ook al normaal. Ja, ik, 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 neem het die mensen ook, ik neem het die mensen niet kwalijk. En, nee, nee, nee. want Ik ben zelf
1: ook een hypocriet. Maar ik, ik nou ja, hypocriet.
0: Het. Jij zegt, het is eten of gegeten worden. Ja. Maar oké, okay, dus, dus jij doet wel wat, uh, nou niet wel wat. Je doet nogal een suggestie: ja. van verhoogde vermogen, vermogensbelasting ja. en uh, maak de erfbelasting veel hoger. Ja.
1: We moeten het, het, het belangrijkste wat we nu moeten doen volgens mij... is zorgen dat dit niet blijvend is. Dus dat er echt een blijvende tweekastensysteem systeem ontstaat. En dat gebeurt nu. Dat is, de grootste, dat is echt de belangrijkste waarschuwing van dit boek.
0: Maar dan zeg jij... Uh, mensen moeten dus meer belasting over hun vermogen gaan betalen. Maar de mensen die reageren dan met... en dat lijkt in mijn ogen terecht van... ja, hallo, daar heb ik toch zelf A, zelf voor gewerkt... en B, daar heb ik al lang belasting over betaald. Ja. Nee, het is een
1: heel moeilijk verhaal. En het slimme van de van, nou ja, laat maar eens even zeggen, de VVD is natuurlijk dat ze hun eigen electoraat hebben gekweekt door dat eigen woningbezit te stimuleren. En dat zal niet bewust zijn, denk ik hoor. Maar het is wel toevallig dat het zo is dat. Uh, hè,
0: uh, nou, het is niet bewust, omdat uh, dat, Rutte altijd zegt dat hij geen visie heeft. Dus...
1: Nee, dat is nu. Maar het is natuurlijk vooral Zalm geweest. Dus ik weet niet of Zalm dit nou zo bewust heeft uitgedacht. Van ik maak iedereen, uh, geef ik een veel te hoge hypotheek. Ik geef ze een eigen huis en dan blijven ze op ons stemmen. Want uh, wij zijn de enige die het systeem niet zullen veranderen en terugdraaien ten nadele van hun.
0: Nou, ik vind het opeens heel plausibel klinken. Maar goed, ga door. Maar,
1: maar het maakt niet uit of het be bedoeld is of niet. Het gevolg is zo. Ja. En de gevestigde belangen zijn natuurlijk te groot. Dus de mensen die wel aan de goede kant van de streep zitten... die willen dit zo houden. Dus het is moeilijk te doorbreken. Het is een heel moeilijk verhaal. Maar een hogere erfbelasting is sowieso al eerlijk. Want waarom zou je niet elk kind gelijk kans geven? En nee, zei... maar ga
0: dan eens door op als iemand dan zegt... ja, maar dat is het geld dat ik heb verdiend. En ja. daar heb ik ook al belasting over betaald. Ja,
1: dat is heel raar. Want als hij dat geld, van dat geld een boot koopt... Dan wordt er ook belasting over betaald. En als die botenbouwer zijn boekhouder inhuurt. die betaalt ook weer inkomstenbelasting en uh, BTW. Maar dus alleen dat...
0: als je het schenkt aan je. of uh, geeft als erfenis aan je kind. Dan... dan belasten we het niet. Of nauwelijks. Nee, en het is gewoon net als
1: elke transactie. is erfen ook een transactie. Het is, je moet het ook zien als een inkomsten. voor de kinderen. En ik begrijp het natuurlijk. Ik begrijp het natuurlijk. gezien vanuit de gever is het vervelend. Je denkt, ik heb wat opgebouwd. En ik wil mijn kinderen een zetje geven. Maar um, dat is, dan kom je echt op de basale. Uiteindelijk is elk argument of elk voorstel... Is terug te voeren op een basale ideologische aanname. Is hoe, op
0: solidariteit ook.
1: Precies, hoe zie je de maatschappij? Als een bunch individuals die maar het allerbeste voor zichzelf maken... of zien we nog iets van gemeenschapszin... en willen we met z'n allen de maatschappij zo goed en zo eerlijk mogelijk maken... Uiteindelijk trouwens. Als nee,
0: nee, nee. Ga daar eens op door.
1: Ja, nou, de, ik kies voor het, voor het laatste. En dat is, maar dat is gewoon een, een, een...
0: Maar zeg je daarmee dat jij als huisjesmelker... die je nu bent geworden... Uh, ik uh, ga straks als ik die huizen doorgeef aan mijn kinderen... dan uh, zou ik vinden dat daar een veel hogere Absoluut. erfbelasting op moet zitten?
1: Absoluut, ja. Ja, ja. Dus dat zeg ik ook in het begin. Je kan enerzijds zeggen, hypocriet. Dus, nou, je, je bent hypocriet, want je doet zelf mee. Anderzijds, ik pleit juist... Ik heb juist geen belangenverstrengelingen tegenovergestelde. Dus misschien zou je ook kunnen argumenteren... dat de boodschap van mij, die ook profiteert van dit systeem... juist sterker is, omdat ik er... Uh, zelf tegen ingaat tegen mijn eigen belang, maar ik wil mezelf reageeren... niet nobeler voordoen dan ik ben. Maar, nee,
0: maar hoe reageren jouw uh, uh, mede-huisjesmelkers? ja, dat weet
1: ik niet. Dat weet ik niet. Dat heb wil ik ook niet. Heb ik expres niet gevraagd, natuurlijk. Uh, <laughs> want ik kan heb... je
0: die nog onder ogen komen?
1: Nou, Weet ik niet. In het sim niet. Ik heb meer die gaan pressen.
0: zeggen. Misschien uh, je bevuilt je eigen nest. Nou. Wat is dit?
1: Ik had gisteren een interview met een andere kant. En ik zei, ja, ik kan dit ook veilig roepen. Want ik weet dat het toch niet gaat gebeuren. Dus dat is de laffe, de laffe uh, verklaring. Wat weet je wat
0: toch niet gaat gebeuren? Nou,
1: die hele hoge erfbelasting gaat er toch niet vandaag of morgen komen. Dus het is ook lekker makkelijk voor mij om te roepen. Nee, maar ik hoop echt dat hij er komt hoor, oprecht. Uh, maar het zal niet vandaag of morgen gebeuren. En ik heb gewoon uh, meerdere pet op. Ik ben ook uh, commentator. En die rol... Uh, die, uh, ja, die heb ik nou eenmaal. Dat zit in mij verenigd. Daar ben ik misschien een beetje raar in. Ik heb meerdere rollen. En ik stap van de ene rol in de andere.
0: Oké. Okay, nou, ik ben benieuwd als ik je over een aantal jaar tegenkom. Wat voor uh, titel je dan weer hebt.
1: Ja, misschien was mijn eerste stukje. dan Komt dan toch uit. De ondergang van de huisjesmelken. Nou, dan kan ik daar weer een boek over schrijven. Oké, okay, dankjewel. Jij bedankt.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.